0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode der LuxaMed GmbH. Mein Name ist Patrick Balicek und in dieser Episode habe ich Ihnen mitgebracht einen Live-Mitschnitt eines Vortrages von mir, in dem es mal nicht um Therapie, Lichttherapie, Mikrostromtherapie und so weiter geht, sondern um das Thema Frequenzen. Aber auch das Thema Frequenzen, nicht im Kontext der frequenzspezifischen Mikrostromtherapie, sondern es ging um das Thema Frequenz der Sprache. Ich war Gast bei einem Vortrag bzw. einem Event, wo es darum ging, Gesundheit trifft Emotion. Und da habe ich mir gedacht, ich möchte über die Frequenz der Sprache reden und erklären, wie wir Sprache einsetzen können, sei es im Bereich der Patientenedukation, also dem Patientengespräch, der Patientenkommunikation, auch im Bereich Mitarbeitergespräche und natürlich auch das von allen so heiß geliebte Thema verkaufen. Denn am Ende ist es natürlich auch so, müssen in Praxen Ärzte, Therapeuten auch Leistungen verkaufen und auch hier kann man natürlich die Frequenz der Sprache nutzen. In dem Fall möchte ich Ihnen ein paar Beispiele auch gleichzeitig geben und bin gespannt, wie es Ihnen gefällt, mein Vortrag auf dem Event Gesundheit trifft Emotion. Im Übrigen wichtig, es gibt zu diesem Podcast auch ein Video, da ich am Flipchart auch eine, einige Beispiele zeige. Sie finden den Link zum YouTube-Video in der Beschreibung, also in den Shownotes in der Podcast-Beschreibung. Aber jetzt geht es direkt los zum Mitschnitt des Live-Events. Und wie gesagt, auf jeden Fall auch in das YouTube-Video einmal hereinschauen. Viel Spaß damit und wir hören uns noch mal ganz kurz am Ende des Mitschnitts. Was mache ich so? Der Kalle hat es so ein bisschen gesagt. Ich komme aus der Industrie, wenn man so möchte. Wir Entwickeln, produzieren Geräte für die Schmerztherapie und steht ja auch so im Flyer enthalten, dass es heute um das Thema Mikrostrom, Lichttherapie, Frequenzen gehen soll. Und als ich die, die Headline gelesen habe des Ganzen, wo es halt geht um Gesundheit und Emotion, habe ich mir überlegt, hm, soll ich jetzt über... Elektrik sprechen über wie toll irgendwas funktioniert und so weiter. Denke ich mir nee über Mikrostrome rede ich schon so oft und so häufig logischerweise. Da habe ich mir gedacht, ich erzähle mal was anderes. Ich habe mich neben der was Kalle gesagt hat, was TÜV Ausbildungen betrifft und, und Studium und so weiter in diesem Bereich im Elektrotechnik auch mal mit anderen Dingen beschäftigt, auch das passt auch sehr schön zu, übrigens ein sehr genialer Vortrag, fand ich sehr cool, zu dem Bereich Persönlichkeitsentwicklung und auch ich habe mal so eine Phase durchgemacht, wo ich mir überlegt habe, ja, was kann ich denn, wie kann ich mich verändern, muss ich mich überhaupt verändern, werde ich gedrängt mich zu verändern oder ist das ein Trend, sich zu verändern? und habe mich dann sehr mit diesem Thema Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, unter anderem auch in den USA, bin also viel rumgereist. Ich glaube, da erzähle ich den Therapeuten nichts Unbekanntes, wie viel Fortbildung man generell, ganz egal in welchem Segment, aber gerade im Gesundheitsbereich, besuchen kann. Und habe mich also mit dem Thema ein bisschen beschäftigt, Persönlichkeitsentwicklung. Und da kam, kam mir die Idee, Mensch, ich könnte doch mal zumindest ein Wort aus meiner Headline herausnehmen, nämlich das Wort Frequenz. Nur möchte ich nicht über, über Frequenzen im technischen Sinne sprechen, auch nicht wirklich im medizinischen Sinne, sondern ich möchte über etwas sprechen, was mir zumindest, wenn ich mich mit, mit Kunden unterhalte, mit Freunden wie Kalle unterhalte, auffällt, das Thema Sprache. Denn was ist Sprache? Am Ende ist Sprache auch eine Form von Frequenz und damit habe ich mich ein wenig in meiner Coaching-Ausbildung, habe eine Trainerausbildung gemacht, beschäftigt, unter anderem speziell mit dem Thema Sprache. Und da habe ich gedacht, das passt so genial zusammen. Denn was machen wir mit Sprache? Wir beeinflussen. Und da gibt es diesen tollen Satz, der heißt, man kann nicht nicht kommunizieren. Und das ist ja auch so, ich kann etwas sagen, habe natürlich die Form der Kommunikation in meinen Worten. Ich kann aber auch nichts sagen kommuniziere trotzdem. Wir haben natürlich den Teil Gestik, wir haben die Mimik, wir haben das Auftreten, die Ausstrahlung, Aura, wobei ich jetzt das nicht auf das Pranic Healing beziehen möchte. wir ja, wollen jetzt also keine Aura-Reinigung machen. Und heute möchte ich einfach mal ein wenig über das Thema Sprache sprechen in Bezug auf Gesundheit und in Bezug auf die Emotion. Ist aber natürlich eine Analogie und zwar zu etwas anderem, zu einem anderen Zitat und zwar dem Zitat, die Landkarte ist nicht das Gebiet. Hat das schon mal jemand gehört, dieses Zitat? Ja, ich glaube, ist relativ bekannt. Und das hier sagen wir jetzt einfach mal, das ist die Landkarte. Und das ist das Gebiet. Die Landkarte ist nicht das Gebiet. Und jetzt habe ich mich im Rahmen Gesundheit, Emotion in meinem Vortrag soweit, ich will mal sagen, mir Gedanken gemacht, dass ich unterstelle, viele von euch sind Therapeuten. Deswegen fokussiere ich mich jetzt für die, die nicht Therapeuten sind. Seht es mir bitte nach, aber ich fokussiere mich jetzt etwas auf die Kommunikation der Therapeuten oder Ärzte. Das spielt keine Rolle. Aber das Ganze ist natürlich austauschbar, weil es wäre kein Konzept, wenn es nicht austauschbar wäre durch entsprechend andere Inhalte. Und da ist mir aufgefallen, ein, ein Satz, Kalle hatte vorhin gesagt, der schlimmste Satz, was war das, der, der schlimmste, wie hast du es ausgedrückt? Der schlimmste? Die, schlimmsten drei Die schlimmsten drei Wörter im Gesundheitswesen, genau. Äh, und ich sage, was, sind, was wäre noch ein kritischer Satz, keine Wörter, kritischer Satz zum Beispiel, so kenne ich es aus meiner, aus meiner Landkarte, ich schreibe es mal auf, Was braucht man da noch, es ist zu teuer. Ja? Oder nehmen wir einen, anderen, einen zweiten Satz dazu, mir kann keiner helfen. Übrigens, wenn ihr euch fragt, warum eine Schrift so schlecht ist, ich hatte einen Deutschlehrer in der Schule, der hat eine Schrift gehabt, die war, also ich glaube, bei dem haben alle Ärzte bei dem haben alle Ärzte Deutschunterricht gehabt. Und da haben wir ihn äh, mal drauf angesprochen. Er sagte, wisst ihr, ich kann auch schön schreiben, sagte der. Aber auf der einen Seite wollen wir natürlich ein Stück weit Spaß haben. Und den Spaß, den ich habe, ist, dass ihr euch mehr konzentrieren müsst auf das, was ich hinschreibe, um es zu erkennen, als wenn ich euch in Schönstil an die Wand male und euch die Bilder quasi vorgebe. Ihr sollt eure eigenen Bilder bauen, ihr sollt eure eigenen Bilder kreieren. Denn das ist ja das, was die Emotion und auch die Landkarte prägt. Weil die Landkarte besteht im Prinzip darum, deswegen habe ich das auch gewählt, dieses Beispiel. Die Landkarte hat, jeder von uns hat seine eigene Landkarte und die ist per se richtig. Aber überschneidet sich vielleicht, vielleicht auch nicht mit anderen Landkarten. Wie baut sich unsere Landkarte denn auf? Relativ einfach, über die Erfahrungen, die wir machen, über das, was wir gelernt haben in der Schule gelernt haben. Was wir täglich lernen, was wir sehen, was wir konsumieren, was also über unsere fünf Sinneskanäle auf uns hereinkommt, das prägt und baut unsere Landkarte. Und das Gebiet außen herum, und da hatten wir vorhin die Komfortzone, ja, das Gebiet außen herum wäre zum Beispiel dieses hier. Das wir die Landkarte erweitern. Und zurückzukommen auf den Satz, es ist zu teuer, ist zum Beispiel eine Aussage eines Patienten, der auf der einen Seite nicht die Vorstellung hat von dem, was er erreichen kann, was ihm helfen kann und auf der anderen Seite vielleicht auch einen Vergleich anstellt mit etwas, was er in seiner Landkarte hat, aber jetzt in diesem Moment, wenn wir über Therapien sprechen oder über Produkte ja, im Verkauf, nehmen wir es mal ganz plakativ, spielt keine Rolle, außerhalb seiner Landkarte liegen. Und jetzt ist die Frage, wie schaffen wir es? den Patienten, den Kunden, wen auch immer, Mitarbeiter. Ja, können wir auch auf dieses Konzept anwenden. Wie schaffen wir es, jemanden zu überzeugen, etwas zu tun oder etwas zu lassen? Oder auf der anderen Seite, ich finde das Wort überzeugen, ist ein tolles Wort, in meiner Welt negativ gebrandet, ist aber gar nicht negativ, ist ich ein Neutrum, wenn man so möchte. Ja? Nehmen wir mal ein anderes Wort für überzeugen, nehmen wir mal das Wort Motivation. Wie motivieren wir jemanden, etwas zu tun? Im positiven Sinne, nicht im negativen Sinne. Wie machen wir das? Mit Frequenz, mit Sprache, vielleicht mit einer tollen Umgebung, wo er sich wohlfühlt, Ja, das sagt man ja auch, wenn ich jetzt irgendwo bin in einem Raum. Wir hatten es heute Morgen beim Frühstück, ging es um Bäume und Bäume umarmen um, um Wälder. Ja, auch das ist eine Form von Schwingung, die uns einnimmt, einnehmen kann, um ein positives Gefühl zu erzeugen. Und Eben dieser Bereich, jemanden zu überzeugen oder ihn zu motivieren, finde ich, ist ein, ein, ein Bereich, wo wir über das Thema Lernen sprechen. Wir lernen jetzt, er lernt eine neue Landkarte kennen. Und wie kann man am besten lernen, schnellsten? Über Emotionen. Über Emotionen. Und welche Emotion ist wohl sicherlich für den einen mehr, für den anderen weniger die stärkste? Emotionen in dem Bereich. Freude, Glück. Glück, genau. Auf Glück wollte ich hinaus. Das habe ich auch mal mit einem, mit einem Therapeuten von, äh, nicht Therapeuten, mit einem Coach, dem Coach von Richard Branson. Kennt ihr Richard Branson? Das ist der Inhaber von Virgin, äh, Virgin Airways und dem Virgin Label. Das ist ein relativ ja, reicher Mensch. Und ich hatte, die, hatte das Glück, mich mit dem Coach von Richard Branson zu unterhalten, oder der ihn zumindest einmal gecoacht hat. Ja. Ein fester Coach, das kann ich gar nicht sagen. Und da ging es genau um das Thema, und nämlich um das Thema Erfolg. Wie kann ich erfolgreicher werden? Ja, wenn ich erfolgreicher werden möchte, muss ich auch meine eigene Landkarte erweitern. Wenn ich da nicht rauskomme, habe ich gegebenenfalls, ja, wie nennt man das in im Englischen, Stucking State, also ich bleibe in meinem Status, in meinem Mindset hängen. Ich muss also meine Landkarte erweitern. Und er sagte, das Geheimnis dabei ist, macht die Menschen glücklich, und helfe Ihnen dabei, Ihre Landkarte gegenseitig zu erweitern. Und dafür habe ich eine kleine Übung mitgebracht, dass wir das vielleicht mal jeder für sich, für euch, eine kleine Übung durchführen, bevor ich dann weitergehe in meinem Vortrag. Und zwar möchte ich, dass ihr euch einmal eine Situation, aus der Vergangenheit, eine negative Situation aus der Vergangenheit vor. Also das muss sie keiner sagen, gleich vorweg. Ich, wir brauchen darüber nicht sprechen, sondern wir machen daraus etwas, etwas anderes. Zum Thema Schwingung und Emotion. Und zwar möchte ich, dass ihr eine negative, ein negatives Gefühl nehmt, was vielleicht mit einer Situation, einer Erfahrung, irgendwas aus der Vergangenheit verbunden ist. Einfach im Kopf kurz dran denken. Und guckt mal, wenn ihr an diese Situation denkt, was das wo das Gefühl auftaucht. Also wo es auftaucht, meine ich, habt ihr eine bestimmte Position im Körper, wo ihr es erfassen könnt. Wie gesagt, ihr müsst es nicht sagen, nur mir kurz ein Feedback geben, dass ich weiß, ich kann weitergehen, dass ihr wisst, wo das Gefühl ist. Okay. Und jetzt machen wir mal einen kleinen Trick. Jetzt nehmt mal das Gefühl, egal wo es ist, ich nehme jetzt mal Beispiel Bauchraum. Nur ein Beispiel. Könnt bei euch könnte das ein anderer Bereich sein. Also nehmt ihr das Gefühl raus aus euch und habt es vor euch. Und jetzt überlegt mal, schaut mal an, wie sieht das Gefühl aus? Welche Farbe hat das Gefühl? Hat es eine Farbe, hat es keine Farbe? Macht es vielleicht ein Geräusch? Ist es groß, ist es klein? Bewegt es sich? Und wenn ihr diese Submodalitäten, also diese, diesen Zustand des Gefühls, wenn ihr das habt, es reicht, wenn ihr eins oder zwei habt, ihr müsst nicht alle haben. Nehmen wir mal das Beispiel der Farbe. Wenn das Gefühl keine Farbe hat, es könnte ja sein, euer Gefühl ist schwarz oder es ist weiß, grau, dann gebt ihm mal eine Farbe. Stellt euch mal vor, ihr färbt, schüttet quasi einen Farbeimer über dieses Gefühl und gebt dem Ganzen eine Farbe. Und jetzt verändert mal die Größe von dem Gefühl. Macht es mal kleiner. Und wenn das Gefühl sich dreht, als Beispiel, es kann schwingen, wäre eine Frequenz, es kann sich drehen, auch eine Form von Frequenz, dann versucht es mal andersrum zu drehen. Und in dem Moment, wo ihr das habt, packt das Gefühl wieder rein und spürt mal, was sich verändert hat. Was sich verändert, wenn ihr dann an diese negative Situation denkt. Und warum erzähle ich das? Relativ einfach. Es ist neurophysiologisch nachgewiesen, dass Gefühle ja nicht einfach kommen. Ja, die kommen es sei denn, also Ein Gefühl kann von außen plötzlich kommen, wenn ich mir den Kopf stoße. Ja? Aber emotional betrachtet machen wir die Gefühle in unserem Kopf, und unserem Gehirn selber. Über Bilder und Filme. Es sind immer Bilder und Filme. In wenigen Situationen sind es Gerüche und manchmal auch Geschmäcker. Aber bleiben wir mal bei Bildern und Filmen, also bei dem visuellen Sinneseindrücken. Diese Filme und diese Bilder laufen so schnell ab in unserem Unterbewusstsein, dass wir das nur sehr schlecht registrieren in der Regel, im Alltag, weil wir abgelenkt sind. Übrigens ein sehr cooles Thema für Werbung und tatsächlich Nutzen dieser Gefühlsveränderung in einer negativen Lage wäre das Thema Manipulation. Wobei Manipulation in meiner Welt nicht negativ ist, es ist auch neutral, ich kann positiv manipulieren, ich kann auch negativ manipulieren. Und eben diesen Kontext kann man nutzen, um zum Beispiel, diesen positiven Kontext, um einem Patienten zu helfen, seine wie überall im leben zu Leben Geschichten, beziehungsweise Bilder und Filme sind Geschichten. Und wir, wir lieben alle Geschichten. Es gibt ja auch einen ganz großen Bereich des Storytellings, um Geschichten zu nutzen. Kann man auch im therapeutischen Coaching-Kontext sehr, sehr schön nutzen. Die Form von Geschichten in einem Bereich. Und das, und das Wichtigste war, bei einer Geschichte ist das Enden. Ist-Zustand und den Soll-Zustand. Und jetzt möchte ich mein Beispiel nämlich zurückholen, was ich vorhin gebracht habe. Mit nicht das Beispiel, es ist, es ist zu teuer. Was brauchen wir jetzt, um... Jemanden, der diesen Satz ausspricht, zu motivieren, etwas zu tun, was ihm gut tut. Wir müssen ihn also vom Ist zum Soll bringen. Und in der Regel haben wir diese Möglichkeiten. Ihr seid alles äh, Top-Therapeuten. Und man muss sich ja mal vorstellen, gerade im therapeutischen, im medizinischen Kontext, ihr helft ja Menschen, Schmerzen loszuwerden, ihnen ein besseres Leben äh, zu geben. Das ist ja schon etwas, wo ihr ja Motivation im Endeffekt ausstrahlen könnt auf dem Patienten oder auf den auf, auf, Gegenüber. Das sind also die Ressourcen, die im Prinzip zur Konnektion dieser beiden Zustände schon sind, vorhanden sind. Um mir um das Ganze ein bisschen konkreter zu machen, welches Wort in diesem Satz ist wohl, wenn ich das Beispiel erinnerndes Ich und erlebendes Ich bringe, das prägnanteste Wort? Zu. zu genau. Warum? Wenn ich es wegnehme, ist es einfach nur teuer und hat es kein ja? Da hat der Satz auch eine ganz andere Aussage, wenn das Wort weg wäre. Das Wort zu gibt automatisch nämlich den Hinweis, dass hier etwas verglichen wird. Also ein Vergleich, eine Vergleichstilgung, weil es wird nämlich das weggetilgt, unterbewusst, mit dem der Patient oder der Kunde, spielt keine Rolle, das Ganze vergleicht. Also könnte man natürlich hergehen, Ja, mit was vergleichst du das denn? Ja? Mit was, vergleiche, mit, mit was vergleiche ich es? Weil auf der einen Seite ist ja, die, wenn wir auf die Landkarte zurückblicken, das Wort Landkarte oder das Gebiet gegebenenfalls etwas ganz anderes, um vorwärts zu kommen, um weiterzukommen. Woran machst du das fest? Woran machst du das fest? Ja. Dann die Frage S. Das ist auch ein Bereich der Vergleichstilgung. Das ist, es gibt, gibt eine Aussage auf die Gegenwart. Ja? Wie ist er repräsentiert? Also wie betrachtet der, ähm, der Patient, der Kunde jetzt gerade diese Aussage? Ja, oder kann er auch sagen, ich kann mir das nicht leisten. Auch, oder ich könnte mir das nicht leisten. Das sind ganz unterschiedliche Aussagen. Auf der einen Seite ist er nämlich in die Zukunft orientiert. Auf, die einen, auf der anderen Seite ist er dann quasi also einmal assoziiert oder einmal dissoziiert in seiner Aussage. Und auch kann, das könnten wir mit Sprache, und Auch müssen. durchaus nicht sofort, später, morgen, übermorgen. Was diese Erfahrung, die er da eingebaut habt, was die macht. Und das ist eigentlich auch wieder, um zum Thema Gesundheit zu kommen, das Gleiche wie in der Physiotherapie beim Training solche Dinge können wir trainieren, können wir üben, deswegen habe ich euch das auch aufgeschrieben, das Ganze einfach mal zum Runterladen. Wer das Original sich mal an durchlesen möchte, das Ganze kommt aus dem Englischen, nennt sich Fast Phobia Cure. Das nimmt man zum Beispiel, um Phobien aufzulösen, Flugangst, Spinnenangst, Schlangenangst und diese ganzen Dinge. Da kann man das sehr schön nutzen, das ist ein wirklich hoch-hoch hocheffektives Werkzeug, was, man, oder was ihr gerne vielleicht nutzen könnt bei euch selber. Vielleicht auch mit Patienten durchaus, wenn der Patient sich darauf einlässt. Aber zurückzukommen zum Anfang meines Statements. Wo will ich hin? Was möchte ich erreichen? Ich möchte euch auf jeden Fall mit meinem Vortrag eines mitgeben. Und zwar, dass ihr die Dinge, die ihr erreichen wollt, mit Motivation erreicht. Und euch bewusst macht, dass Sprache Frequenz ist, die beeinflussen kann. Und Sprache hilft, die Landkarte, eure eigene Landkarte zu erweitern und auch die Landkarte von anderen zu erweitern. Und in dem Sinne danke ich für euer Mitmachen der Übung, fand ich sehr cool und freue mich auf noch viele andere coole, coole Vorträge und möchte mich nochmal bedanken bei dir, Kalle. Ich finde, es ein sehr cooles Event, auch eine sehr, eine, sehr, eine sehr geniale Idee von dir und ich freue mich auf noch zukünftig weitere Events mit dir weitere Trainings und bedanke mich fürs Zuhören. Und da sind wir auch schon am Ende des Live-Mitschnittes. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Es war mal ein kleiner Ausflug, ein kleiner Versuch, auch das Thema Frequenz mal in einen anderen Kontext zu setzen. Wenn Ihnen die Episode gefallen hat, dann gerne bewerten auf Google, Spotify, wo auch immer. Und wie gesagt, hier nochmal als Wiederholung, es gibt hierzu auch ein YouTube-Video in unserem Kanal. Einfach bei YouTube nach Luxamed suchen, dann finden Sie den Kanal relativ schnell. In dem Sinn sage ich vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.